0: For free Shipping and 365-Day-Returns.
1: The Art of War. Die Angelsachsen. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, da erschien die allererste Folge Armate. An der Stelle nochmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es erfüllt uns mit Stolz und Freude, dass wir jede Woche so vielen Menschen Unterhaltung bieten dürfen. Wisst ihr noch, worum es in unserer ersten Reihe ging? Die Wikinger, die begnadeten Seefahrer und findigen Entdecker, die den Atlantik überquerten, bis Konstantinopel vorstießen und überall in der westlichen Welt neue Städte gründeten. Eines der letzten Kapitel der Geschichte der Wikinger war ihre Invasion Englands im Jahr 1066. Harald Hadrada, eine Legende unter den Nordmännern, fiel dort in der Schlacht von Stamford Bridge. Doch gegen wen genau eigentlich? Wer waren die Menschen, die die britischen Inseln zu dieser Zeit genau bewohnten? Woher kamen sie? Welche Sprache sprachen sie? Und wie schafften sie es, die Nordmänner abzuwehren? Darum geht es heute. Kapitel 1. Ein holpriger Anfang. Von der Antike weg anzufangen, würde den Rahmen sprengen, deshalb die Kurzfassung. Lange Zeit lebten auf den britischen Inseln Kelten, die aus Gallien also dem heutigen Frankreich auf die Insel eingewandert und dort ihre eigene Kultur gegründet haben. Mit dem Abzug der Römer aus Britannien im Jahr 410 nach Christus waren die untereinander streitenden kleinen Lokalherrscher sich selbst überlassen und Chaos brach aus. Dieses Chaos nutzten die Angelsachsen, ein aus dem Norden des heutigen Deutschlands stammendes Konglomerat aus den germanischen Stämmen der Angeln, Sachsen und Jüten. Ab dem einfach zu merkenden Jahr 444 wanderten sie sukzessive auf die britischen Inseln ein und siedelten dort. Teils friedlich, teils gewaltsam nahmen sie Land an sich und verdrängten so nach und nach die keltische Kultur. Eine Zeit lang ist es ab da auch schwer nachzuvollziehen, was genau sich in England tat, denn die Schriftlichkeit ging stark zurück. Damit fehlen auch die Quellen, die von großen Ereignissen berichten. Wer waren diese Angelsachsen nun genau? Sie waren Germanen. Also sprachen sie eine altgermanische Sprache, genauer gesagt das Altsächsische. Dieses sollte vermischt mit anderen Einflüssen wie dem Lateinischen, dem Dänischen und dem Norwegischen die Grundlage des modernen Englisch bilden, das auch heute noch nahezu in aller Welt gesprochen wird. Wenn ihr euch einige englische Worte anseht, werdet ihr schnell merken, dass diese sehr eng mit ihren deutschen Entsprechungen verwandt sind. Weg und Way, Door und Tor, Man und Man. Und so weiter. Die Einflüsse sind nicht zu übersehen, denn sie hatten sich in jahrhundertelangem Sprachgebrauch in die englische Kultur und Sprache eingebrannt. Allerdings würde ein moderner Engländer kaum bis gar nichts vom damaligen Angelsächsisch verstehen, denn Sprachen sind dynamisch. Sie wandeln sich im Laufe der Zeit. Vergleicht alleine, wie man vor 100 Jahren Deutsch sprach und was heute im öffentlichen Leben gesprochen wird. Die Grammatik, die Wortwahl, alles verändert sich und das überaus schnell. Das war damals nicht anders als heute. Ursprünglich verwendeten die Sachsen das aus dem lateinischen Alphabet entlehnte germanische Runenalphabet. Ungefähr um 550 wechselten sie aber direkt zum lateinischen. Die Kirche und deren sich ausbreitender Einfluss dürften hier eine große Rolle gespielt haben. Die Angelsachsen waren begnadete Seeleute und trieben mit den Einheimischen der Insel regen Handel. Sie handelten mit Sklaven, Wolle, mit Nahrung und auch mit exotischeren Waren, die teilweise aus dem Orient erlangt worden waren. Was hatte England zu bieten? Naja, das Essen war damals nicht gerade ihre Stärke. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Allerdings verfügte die Insel über sehr attraktive Metallvorkommen, vor allem über Zinn. Zinn konnte man mit Kupfer vermengen und daraus Bronze herstellen. Beliebt für alle möglichen Gegenstände. Die Seefahrt nahm auch im Kult der Sachsen einen großen Stellenwert ein. Beispielsweise ließen sie sich, als sie noch Heiden waren, in ihren Booten bestatten, mit samt all ihrer wertvollen Habseligkeiten. Doch das blieb selbstverständlich nur den vornehmen Adligen vorbehalten, die das nötige Geld dafür hatten. Alle anderen mussten mit simpleren Behausungen für das Jenseits Vorlieben nehmen. Aber genug vom Tod. Wie spielte sich ihr Leben ab? Die meisten Leute lebten ein einfaches Leben. Das kann man auch an alltäglichen Dingen wie ihrer Kleidung ablesen. Anhand von Illustrationen aus dem 9. und vor allem dem 10. Jahrhundert wissen wir recht genau, wie Mann und Frau damals so gekleidet waren. Männer trugen, wie schon in der Antike üblich, meist eine schlichte Tunika, die bis ans Ende der Oberschenkel reichte und mit einem einfachen Gürtel befestigt war. Diese waren gerne auch mal bunt, im Gegensatz zu vielen Mittelalterfilmen, in denen Leute prinzipiell nur die Farbe Schwarz kennen. Daneben trug man lange Ärmel. Die Tunika hatte seitlich und am Hals vorne Einschnitte. Teils aus praktischen Gründen, teils wegen der Mode. Darüber trug man gerne einen weiten Überwurf mit Kapuze. Eine andere Kopfbedeckung wie einen Hut nutzten germanische Männer äußerst selten. Frauen hingegen trugen lange, faltige, kleiderartige Gewänder im Alltag mit langen Ärmel. Diese Kleider reichten bis zu den Füßen. Gegen die Kälte trugen sie meist lange, wallende Mäntel, ebenfalls mit Kapuze. Wie bei den meisten anderen Völkern üblich, lebten auch die Angelsachsen zum überwiegenden Teil als Bauern und Viehhirten. Aufgrund ihrer Nähe zum Meer waren unter ihnen auch sehr viele Fischer zu finden. Die Bevölkerung war zumeist in recht kleine Gemeinschaften in Form von Dörfern organisiert. Diese bescheidenen Strukturen wurden nur selten von einem größeren Herrschaftsbereich wie einem Königreich überschattet. Kapitel 2 Umbruch mit dem Untergang Roms gingen auch Unmengen an Kultur und an Wissen verloren. Das betraf nicht nur die höheren und feineren Bereiche des Lebens wie Kunst und gehobene Architektur, sondern auch ganz simple Aspekte wie die Siedlungsformen. Die Angelsachsen übernahmen nämlich kaum etwas von den fortschrittlichen Praktiken der Römer. An sich kannten Germanen das Prinzip von Städten nicht oder lehnten es ab. Tatsächlich gab es bei den Germanen sehr lange keine Städte. Also umfriedete Ballungsräume von Menschen mit ausgeklügelter Arbeitsteilung. Römische Städte und Kleinstädte gingen ein und wichen dem germanischen Dorf. Viel kleiner und mit weitaus mehr Subsistenz. Das bedeutet, dass die Menschen im Familienverband möglichst alles, was sie brauchten, selbst herstellten. Dazu zählten Kleidung, Werkzeuge, Nahrung, Behausung oder auch simple Waffen. Landwirtschaft funktionierte genauso weiter wie im Kontinentaleuropa. Hauptsächlich... Wurden die Getreidearten Gerste und Hafer angebaut, da Weizen das härtere Klima nicht so gut vertrug? Daneben setzte man auf Flachs und Weid als Rohstoffe. Etwas vielfältiger war das Vieh. Von kleinen Hühnern über Schafe und Ziegen bis hin zu Schweinen und den Rindern hielten die Menschen einfach alles. Von diesen erhielten sie alle möglichen Ressourcen für ihren Alltag. Nicht nur Fleisch, Milch und Eier, auch Wolle, Leder und Horn konnte man verwerten. Als Haus- und Jagdtiere nutzten die Menschen gerne Hunde und sogar Katzen verbreiteten sich. Auch wenn die kleinen Feline heute für uns selbstverständlich wirken mögen, im Altertum waren sie das nicht. In Ägypten wurden Katzen lange göttlich verehrt und die Menschen trauerten sogar um sie, wie wenn andere Menschen starben. Allerdings waren Katzen lange Zeit nur in Ägypten und auf Zypern heimisch, bevor man sie sich überall gerne zu halten begann. Katzen waren überaus praktische Tiere. Beispielsweise auf Schiffen oder Bauernhöfen jagten sie die lästigen Mäuse und andere Nager, die sich gern an den Lebensmitteln der Menschen vergriffen. Eine klassische Symbiose. Die Feldarbeit der Leute war hart und entbehrlich. Mit Pflug und Sichel bewaffnet, musste man sich der relativ primitiven Formen des Ackerbaus bedienen. So etwas wie Dreifelderwirtschaft existierte noch nicht. Die Menschen teilten sich in Freie und Unfreie ein. Die Hochgeborenen und die Kleriker galten neben den freien Bauern, die ihr eigenes Land besaßen, als frei und vollberechtigt. Daneben standen die britannischen Ureinwohner, die besitzlosen Bauern und deren Knechtschaft, die allesamt unfrei waren und damit nicht viele Rechte besaßen. Der König galt als militärische und politische Spitze der einzelnen Königreiche. Hinter ihm stand allerdings ein Adelsrat, der sogenannte Witenagemot. Diesen wohnten nicht nur die Hochgeborenen, sondern auch die hohen Geistlichen der Insel bei und hatten eine gewichtige Stimme bei allen nennenswerten Entscheidungen des Königreiches. Daneben standen sie dem Monarchen mit Rat und Tat zur Seite. Eine Sache, die man bei solchen Gremien, ältesten Räten wie dem römischen Senat oder der spartanischen Gerusia nie vergessen darf, das waren nicht einfach irgendwelche alten Kauze. Das waren Profis, das waren altgediente Veteranen aus Politik, Militär, Diplomatie, exzellente Vertreter der Staatskunst deren Ratschlag war alles andere als wertlos der könig sprach recht er ließ gesetze und befehligte im nicht zu so seltenen kriegsfall auch das heer hierzu waren ihm alle gesunden und waffenfähigen untertanen eine bestimmte zeit im jahr meist nur ein paar monate zum waffengang verpflichtet das fand meist im sommer statt denn im herbst wollte die ernte eingefahren werden und im winter war es schlicht zu kalt um krieg zu führen in dieser Zeit hätte man nur herausfinden können, ob die Männer schneller erfroren oder verhungerten. Allerdings unterstand dem König eine eigene Armee, die Huskarls. Denn das Bauernaufgebot der Angelsachsen, die sogenannten Fürth, waren wirklich nichts anderes. Bauern, die man vom Feld geholt und denen man ein Speer in die Hand gedrückt hatte. Die hatten vom Kriegshandwerk eben wenig Ahnung. So wenig, wie sie Lust drauf hatten. Deshalb kamen die Huskarls ins Spiel. Eine verhältnismäßig kleine. Gut gedrillte und schwer bewaffnete Eliteeinheit der englischen Könige, berüchtigt für ihre Loyalität und zu allem bereit. In der nächsten Episode werden wir uns noch eindringlicher über sie unterhalten. Die Gebiete der Insel wurden in Shires eingeteilt. Diesen Shires stand ein Elderman vor, ein Statthalter des Regenten. Kapitel 3 Gott, wer? Woran glaubten diese Menschen und wie lange? Wie alle wisst, huldigten die alten Germanen ihren eigenen Göttern, Tyr, Wotan, Donar und so weiter. Ihre genauen Namen variierten, ebenso wie die Tiefe ihrer Verehrung. Es blieb aber im Großen und Ganzen derselbe Götterkanon. Das klingt seltsam, ist aber oft so. Unter verschiedenen Stämmen oder in gewissen Zeiten wechselte sich immer schon ab, welcher Gott wann wie viel Aufmerksamkeit erhielt. Das kennt man schon von anderen Völkern, beispielsweise den alten Griechen, wo der eine Stamm Apollon als ihren Stammesgott verehrte und der andere Poseidon oder Athen, das sogar seiner Stadt den Namen der Göttin gab Auch bei den Römern war das nicht anders gewesen Anfangs war bei ihnen Mars einer der meist angerufenen Götter der Kriegsgott und Herr über das Blutbad Jupiter stieg erst mit der Zeit auf ähnlich war es in den germanischen Bereichen wo Tyr lange Zeit eine dominante Rolle spielte die Angelsachsen nannten ihren Donnergott Dunar und stellten ihn als imposante Gestalt mit einer Feuerachs dar. Sie nannten ihn den Fahrer über den Wolken. Ihren Kriegsgott nannten sie Tick und ließen ihn in der Darstellung mit einem Schwert, der Waffe der Edlen und der Vornehmen gegen wilde Ungeheuer kämpfen. Ihren Hauptgott nannten sie Woden und benannten extrem viele Ortschaften nach ihm. Auch heute noch ist sein Name ein großer Bestandteil in der englischen Ortsnamensforschung. Daneben gab es eine bedeutende Göttin namens Freg, zu der eifrig gebetet wurde. Auf sie geht der Name des heutigen Tags Freitag zurück. Das waren also alles tief verwurzelte Glaubensformen, die man den Angelsachsen nicht so leicht nehmen konnte und wollte. Beda Venerabilis schrieb in einem Brief an die Kirche, seinen Vorschlag, eine Art Umschulung zum Christentum möglichst nahtlos zu ermöglichen. Nämlich, dass man die Heiligtümer der Götzen in diesem Volk sehr wenig zerstören soll, sondern nur die Götzenbilder selber, die dort sind. Und weil sie den Dämonen viele Ochsen zum Opfer zu schlachten pflegen, soll ihnen auch dafür irgendein Fest umgestaltet werden, sodass sie sich am Tag der Kirchenweihe um die Kirche herum, die aus veränderten Heiligtümern entstanden sind, Hütten aus Baumzweigen machen und das Fest durch religiöse Schmäuse feiern. Man sollte also nur die Götter austauschen oder besser gesagt auf einen reduzieren. Das Ganze drumherum konnte man ja fürs Erste lassen und langsam austauschen. Damit hatte Beda auch verdammt recht und den richtigen Weg eingeschlagen. So funktionierte Mission. Nicht auf einen herben Schlag.
0: In a given month, over
1: 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mit dem man das Leben der Menschen auf einmal von Grund auf änderte, sondern in vielen unauffälligen Schritten. Teilweise so klein, dass man sie gar nicht bemerkte. Der schleichende Tod für die heidnischen Bräuche war im Kommen. Attraktiv machte das Christentum auch die potenzielle Aussicht auf ein Paradies für jedermann. Denn hier konnten sich nicht nur die Krieger, die Starken und die Helden ein Himmelsreich verdienen, sondern alle Menschen, die reiner Seele waren, ganz egal wie groß oder klein ihre Taten auch gewesen sein mögen. Auch mit der Ausbreitung des Christentums in Europa soll sie sich das für die Germanen noch lange Zeit nicht ändern. Denn das lateinische Wort Paganus, mit dem alle Nichtchristlichen oder Jüdischgläubigen zusammengefasst wurden, heißt übersetzt zwei Dinge. Erstens Heide, was recht naheliegend ist. Es hat aber noch zwei weitere Bedeutungen. Landbewohner oder besser gesagt Inlandbewohner. Und das traf es recht gut. Die am schnellsten christianisierten Gebiete waren geografisch gesehen die großen Städte um die küstennahen Gebiete. Das macht durchaus Sinn denn diese konnte ein Missionar schneller erreichen und sie waren auch im regeren Austausch mit der Außenwelt, als irgendein Kaff im tiefsten Wald. Auch wenn viele germanische Stämme, wie beispielsweise die Vandalen, mit dem Ende der Antike schon das Christentum angenommen hatten, dauerte es bei den Sachsen noch eine ganze Weile. Bis etwa um 600 waren sie vornehmlich ihren heidnischen Göttern zugetan und verschmähten das Wort Christi. Allerdings hatte eine Konversion zum katholischen Christentum viele Vorteile. Einerseits eröffnete das Bekenntnis zu dieser im Aufstieg begriffenen Religion viele neue Möglichkeiten, wie Allianzen, und es machte schwerer angreifbar. Denn viele christliche Mächte nutzten das, das sind alles Heiden und wir erobern ihr Land, um sie zu missionieren, Argument mit ziemlicher Härte. Das ist kein Scherz. Viele gläubige Christen murrten unzufrieden, als die Menschen Osteuropas zum Christentum übertraten, da man sie nun nicht mehr so leicht überfallen konnte. Andererseits war das auch für politische Ehen eine Grundvoraussetzung und für den Handel praktisch. Ein Christ konnte einen Heiden ohne schlechtes Gewissen über den Tisch ziehen. Bei einem anderen Christen allerdings tat er sich nicht so leicht. So tauchten immer mehr Angelsachsen ihre Häupter bereitwillig ins Baptisterium und bekannten sich zu Christus. Die Insel brachte sogar einige der gebildetsten christlichen Gelehrten hervor, wie Alcuin, einen der Berater am Hofe Karls des Großen. Legendär wurde auch die irische Mission deren Vertreter halb Europa bereisten. Diese Kleriker aus Irland machten es sich zur Aufgabe, das Wort der Bibel überall zu verbreiten, wo ihre Füße sie hintrugen. Nicht wenige bezahlten ihren theologischen Enthusiasmus mit dem Leben. Schon vor deren Zeit allerdings brachte die Insel fromme Christen hervor, deren bekanntester ist wohl St. Patrick, auch heute noch in Sauforgien oftmals gefeiert. Egal ob christlich oder heidnisch, die Angelsachsen nahmen die Sache mit der Religion überaus ernst. Beda Venerabilis, einer der bekanntesten Kleriker der Insel, beschreibt das Farbenfroh. Wer ein Heiligtum aufbricht und dort etwas von den Weisachen nimmt, werde zum Meer geführt und auf dem Sande werden seine Ohren aufgeschlitzt und er wird entmannt und den Göttern hingeopfert, deren Tempel er entweihte. Alles in allem passierte in dieser Zeit aber, naja... Nicht so viel, von dem wir wissen. England war in viele Kleinkönigreiche zersplittert, die untereinander ihre Rivalitäten austrugen. Das war es dann aber auch schon. Der richtige Knall kam knapp vor dem Jahr 800. Kapitel 4 Ein ungebetener Gast Knappe 350 Jahre angelsächsischer Vorherrschaft über die englische Insel und das ohne gröbere äußere Konflikte wurden abrupt beendet durch das erstmalige Sichten norwegischer Schiffe im Jahr 789 vor der Küste und selbstverständlich die weltbekannte Plünderung des Klosters von Lindisfarne im Jahr 793. Eines Tages erblickten die Mönche des abgeschiedenen Klosters lange, schlanke Schiffe vor ihrer Küste und begannen nervös umherzublicken, als diese sich rasch näherten. Kaum hatten deren Bugspitzen die Ufer der Insel geküsst, hüpften schwer bewaffnete Räuber leichtfüßig von selbigen. Die Wikinger waren gekommen. Grimmige, mordlüsterne Räuber zur See, die nach Beute dürsteten. Sie erschlugen die Mönche, raubten alle Schätze, alles Edelmetall, Schmuck und auch Menschen. Tatsächlich waren die Wikinger rege Sklavenhändler und verkauften ihre Opfer bis weit in den Osten. Und damit waren sie auf den Geschmack gekommen. Klöster boten das ideale Ziel. Sie lagen abgelegen, teilweise so wie Lindisfarne sogar auf Inseln und waren nicht bewacht. Und weigt weg von den Heeren des jeweiligen Herrschers. Noch dazu horteten sie Schätze wie ein Drache und die Mönche konnten absolut nicht kämpfen. Besser ging es eigentlich gar nicht. Sobald irgendein Nordmann diese Geschichte in seiner skandinavischen Heimat ausgeplaudert hatte, tauchten immer mehr solcher Drachenschiffe am Horizont auf und verlangten ein Stück des Kuchens. In den darauffolgenden Jahren hatten die angelsächsischen Reiche mit einigen räumlich und zeitlich begrenzten Raubzügen der Wikinger zu hadern. Nach der erfolgreichen Plünderung Gebiete zogen sich die Wikinger im Allgemeinen immer zurück und brachten ihre Beute in Sicherheit. Sie verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren. Gelegentlich überwinterte man auch mal in England, wenn die Überfälle etwas zu spät im Jahr erfolgt waren – oder lang andauernde Schlechtwetterperioden die Rückfahrt in die Heimat zu lange verhindert hatten. Solche Winterlager wurden auch gern mal wiederholt als Stützpunkt für Raubzüge ins Hinterland genutzt. Man hatte sich die Mühe des Errichtens schließlich nicht für umsonst machen wollen. Mit der Errichtung eines festen Lagers konnten die Wikinger sich und ihre Schiffe weitaus besser schützen und verteidigen. Denn ein Gegenangriff der einheimischen Bevölkerung war nicht auszuschließen. Immerhin bedrohte man ihr Land ihr Vieh und ihre Ernte. Außerdem verfügten die Nordmänner dadurch über einen befestigten Platz, eine Homebase, wenn man es so will, an dem sie auch ihre Beute sicher lagern konnten. Hier konnten sie auch rasten und ihre Kräfte sammeln. Diese Raubzugsfahrten waren zu Anfang noch rein private Unternehmungen, hinter denen anfänglich keine staatlichen Entitäten standen, sondern private, nennen wir sie Unternehmer. Es kam immer häufiger zu Überfällen verschiedenster Größenordnungen. Manche zählten viele hundert Mann, manche waren kleine Räuberbanden. Schließlich fingen dann mit dem Jahr 865 für England und seine angelsächsischen Herren und Bevölkerung viele turbulente und blutige Jahre an. Die Nordmänner wollten nun nicht mehr nur das Gold und die anderen wertvollen Besitztümer der Insel an sich reißen. Sie wollten die Insel selbst das verhältnismäßig angenehme Klima und die saftigen Wiesen hatten sie gelockt und sie gründeten das Dannelag, eine eigene Herrschaft der Wikinger im Osten Englands. Dort sollte, wie der Name schon sagt, nordisches Recht gelten und nordische Siedler sollten dort leben. Eine herbe Dienerlage konnte ihnen erst König Alfred, der Große von Wessex, beibringen, als er sie 878 in der Schlacht von Erdington bezwang. Aber für die genauen Kämpfe zwischen Wikingern und Angelsachsen haben wir natürlich die Finest-Hour-Episode. Kapitel 5 Wer kam da auf sie zu? Nun kurz zur Frage aller Fragen. Was ist eigentlich ein Wikinger? Die moderne Geschichtswissenschaft fasst unter diesem Begriff eine aus dem skandinavischen Raum stammende Schiffsbesatzung zusammen, die sich auf einer gemeinsamen Fahrt meist einem Raubzug befinden. Hierbei ist es gar nicht vorrangig, ob diese Besatzung aus Schweden, Dänemark, Norwegen oder Island stammte. Der Begriff kommt vom altnordischen Wik, was allgemein die Bedeutung Schlucht, Meeresarm oder schmale Bucht hat. Im Englischen wurde ganz einfach die Endung ing angehangen. Deshalb ist ein Viking im Deutschen ein Wikinger. Jemand, der entweder aus einer tiefen Schlucht, einer schmalen Bucht oder einem Meeresarm herausstammt und diese regelmäßig nutzt. So ist zumindest eine Deutung des Wortes. Die Bezeichnung selbst fand scheinbar eine so frühe Verwendung. In den Quellen werden ihnen aber auch viele andere Namen gegeben. Beispielsweise Normanni, das heißt einfach nur Männer aus dem Norden oder Piraten. Denn schlicht und ergreifend waren sie eben genau das. Räuber zur See. Die Wortform Vikingscather liest man immer wieder in angelsächsischen Glossaren aus dem 8. Jahrhundert und die Formulierung »Sä Vikingas« taucht in vielen Gedichten aus derselben Zeit auf. Allerdings halten die meisten Historiker ein Auftauchen von »Wikinger« im altnordischen und altisländischen zu diesem Zeitpunkt für eher unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Erst knapp vor der Jahrtausendwende, im späten 10. Jahrhundert nach Christus, scheint dieses Wort in beiden Sprachen seinen Einzug gehalten zu haben. Daher ist auch wahrscheinlich, dass das Wort Viking aus dem angelsächsischen Sprachgebiet stammt und erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Wortschaft Skandinaviens aufgenommen wurde. Wikinger war also eine Fremdbezeichnung. Das heißt, das Wort ist aus dem altenglischen Wort Wick hervorgegangen, das Lager bedeutet. Die Errichtung eben dieser als Stützpunkt genutzten temporären Lager durch die Wikinger auf den Inseln scheint ein Hauptmerkmal der Überfälle eben jener Wikinger gewesen zu sein. Die Bedeutung dieser Lager muss anscheinend dermaßen groß gewesen sein, dass man die ganze plündernde Horde nach diesem benannt hat. Und das Ganze sollte nicht so schnell enden. Nachdem das Dannelag mit der Mitte des 10. Jahrhunderts wieder aufgelöst werden konnte und die Wikinger langsam aber sicher ihren Zenit überschritten hatten, bäumte sich deren Lebensweise noch einmal auf. Denn wie ihr wisst, gingen die Wikinger langsam unter. Sie wurden zunehmend christianisiert und Jesus sah es nicht so gerne, wenn seine Schäfchen seine anderen Schäfchen einfach umbrachten. Außerdem ließen sich viele Wikinger in fruchtbaren Ebenen nieder, oder schlossen sich in fernen, gefielten Söldnertruppen wie den Varägern an. Bis ins tiefe 11. Jahrhundert allerdings kommt es immer wieder zu bewaffneten Plünderfahrten der Wikinger auf ihre Nachbarn, darunter auch auf England. Kapitel 6 und die Angelsachsen. Für mehr als 600 Jahre hatten sie auf der englischen Insel gesiedelt und die meiste Zeit davon waren sie die tonangebende Kultur Englands. Immerhin ist England auch heute noch nach den Angeln benannt und das spricht für sich. Allerdings schwächten sie innere Streitigkeiten in mehreren Bereichen. Verschiedene theologische Strömungen und vor allem politische Uneinigkeit. Eben diese macht es für die Wikinger viel leichter, sich der Insel zumindest teilweise habhaft zu machen. Sie fanden nicht eine zuschlagende Faust vor, sondern viele Finger, die zuckten. Ein gefundenes Fressen. England war in sieben Königreiche zerteilt gewesen. Essex, Wessex, Sussex, Kent, Northumbria, Mercia und East Anglia. All diese verfolgten ihre eigenen Ziele und es war ihnen lange Zeit vollkommen egal, wenn nicht sogar recht, wenn ihre Nachbarn tief in der Scheiße steckten. Wenn die Geschichte uns eins lehrt, dann, dass Zwietracht und Dissens der Untergang der meisten großen Reiche war. Mit den Thronwirren und dem darauffolgenden Großen Krieg im Jahr 1066 kam ihre Herrschaft allerdings zu einem abrupten Ende. Zwar konnten sie Harald Hadrada mit einem unfassbaren Gewaltmarsch quer durch das Land vollkommen überrumpeln und ihm in der Schlacht von Stamford Bridge den Gar machen, zusammen mit den meisten seiner hartgesottenen Krieger. Allerdings waren sie selbst nicht oder nur unzureichend auf die Landung Wilhelms des Bastards im Süden vorbereitet. Dieser konnte eine weit modernere Art der Kriegsführung gegen die veraltete Fürthtaktik der Angelsachsen einsetzen. Vor allem Pferde setzte er klug ein. So überrumpelte er Harold Godwinson auf dem Schlachtfeld und eroberte eine ganze Insel für sich. Wilhelm, der sich nach seinem großen Sieg bei Hastings im Herbst 1066 nicht mehr bastard, sondern Eroberer nennen ließ, ist übrigens der letzte Mann, der es geschafft hat, die englische Insel einzunehmen. Und das ist über 950 Jahre her. Selbst Männer wie ein Napoleon oder Hitler scheiterten an den Küsten der Insel. Denn Wilhelm kannte einen wichtigen Vorteil. Er wusste, wann es Zeit war, zuzuschlagen. Und was lernen wir daraus? Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen.